0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Wir wünschen euch ein gesegnetes neues Jahr. Wir freuen uns, dass ihr das Jahr auch mit uns gemeinsam beginnt. Wir wollen weiter studieren in Offenbarung 2, dort heute Vers 21. Aber bevor wir schauen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, lasst uns gemeinsam niederknien, wo es möglich ist, zum Gebet. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier sein können und dürfen. Durch deine Gnade hast du uns in ein neues Jahr gebracht. Durch deine Gnade haben wir auch dein Wort, das uns zum Leben dient, das uns zeigt, wie wir es sein dürfen und wie wir auch nicht handeln sollten. Vater, wenn wir es heute aufschlagen, dann lass den Heiligen Geist in uns wirken, dass er uns von Sünde und aber auch Gerechtigkeit überführt. Sprich du durch mich, aber auch durch jeden Einzelnen, der heute hier anwesend ist und lass diese Zeit zum großen Segen werden für jeden, der daran teilnimmt oder später auch das Video sieht. Ich bitte dich im Namen Jesus darum. Amen. Lasst uns den Vers aufschlagen, um den es heute geht. Offenbarung 2, dort Vers 21. Wen hat, darf gerne vorlesen. Mit Mikrofon.
1: Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Hm. Ein kurzer Vers, aber
0: man kann einiges daraus herausnehmen. Erste Frage, wer ist ihr? Ich habe ihr Zeit gegeben. Ihr wart das letzte Mal da, also sollte es jetzt ähm, schnell kommen. Wer ist ihr? Isabel. Wir wiederholen kurz, wer war Isabel? Sie war die Frau von wem? Von Ahab, dem ähm, König des Reichs Israel. Also Ahabs Frau. Was wissen wir noch über Isabel? Sie war sehr herrschsüchtig. Aha. ja. Sie hatte Macht und sie hat auch noch mehr Macht an sich gerissen, indem sie dann Briefe im Namen ihres Mannes geschrieben hat. Sie ja. war eine
2: Phönizerin, mhm. das heißt, sie war eigentlich eine Kananiterin ja. und hat also eine heidnische Religion gehabt, in der der Baal vor allem die Hauptrolle gespielt hat.
0: Ja, genau. Dann hatten wir auch das letzte Mal noch herausgearbeitet, dass sie mit Lügen und Intrigen gehandelt, äh, ja, ähm, gearbeitet hat. Und ein wichtiger Punkt war auch noch: Sie hat sich, ihr erinnert euch, über das Gesetz Gottes hinweggesetzt, indem sie gesagt hat: "Ah, Nabot will den Acker ah, nicht, äh, den Weinberg nicht hergeben, dann nehme ich ihn einfach so an mich." Sie hat auch Ihr erinnert euch wiederum, ein Fasten ausgerufen und somit im Namen Gottes gehandelt. Also, sie war zwar heidnisch, aber ähm, ja, hat, wie gesagt, im Namen Gottes gehandelt. So, dann hatten wir das noch. Ähm, ähm, sie saß sich über Gottes Gesetz. Ja, genau, das hatten wir besonders in dem Vers 20 von Offenbarung 2. Du hattest auch das letzte Mal den Vers in 2. Königin 9, Vers 22, war es, glaube ich, angeführt, wo es heißt, dass sie eine Zauberin oder Wahrsagerin war, ja. Und letztendlich hat Isebel nicht vor Mord zurückgeschreckt, woran dann leider Nabot glauben musste. Wir haben auch das letzte Mal gesehen, dass nicht alle Eigenschaften, die wir in aus Offenbarung 2, Vers 20 herausnehmen konnten, auf die historische Isebel so gut gepasst haben. Jetzt ist die große Frage, wenn hier nicht von der buchstäblichen, historischen Isabel, die damals zur Zeit Ahabs gelebt hat, die Rede ist, und sie war ja auch schon lange tot, zu dem Zeitpunkt, als Johannes den Brief schreibt, wer
3: verbirgt sich dann hinter Isabel? In der Bibel steht, die Kinder Isabels, also die Nachkommen, die, die das, sag ich mal, die, die Lehre von ihr auch weitergegeben haben. Mhm. Auf welchen Vers beziehst du dich da? Das steht hier, ähm, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, und da steht dann bei mir praktisch, das heißt die Kinder Isabel, die Nachkommen. Ah, ist bei dir dann eine Anmerkung? Ja, bei der Anmerkung ist das. Okay.
0: Mhm. Ja, trotzdem geht also, ob es jetzt die Kinder sind oder die Frau, das muss man schon unterscheiden. Ja, sag
2: Ja, ich glaube die Anmerkung bezieht sich auf Vers 23 auf und ihre Kinder. Genau, das ist ah, ihre Kinder, okay. das sind die Kinder Isabels. aber ja. es ist in jedem Fall, ist, es, ist die Isabel ein Symbol. Das mhm. heißt, die Isabel ist ein Symbol und auch die Kinder der Isabel sind dann auch symbolische Kinder, der Symbol, also Kinder der symbolischen Isabel sozusagen. Ja. Ähm, genau,
0: Genau, also die, die, sowohl die Kinder als auch Isabel selbst haben so die gleichen Eigenschaften im Großen und Ganzen, aber es ist doch nochmal ein besonderes Gewicht und damit hatten wir jetzt auch mit Vers 20 angefangen, auf der Frau selbst. Jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, wer verbirgt sich hinter Isabel? Gehen wir mal so an die Sache heran. Es ist wohl jemand oder etwas, was diese Eigenschaften hier hat, es ist jetzt noch gar nicht ganz vollständig, aber nicht die Frau selbst. Das heißt, du hast schon angesprochen, wir müssen auslegen, wer oder was mit Isabel gemeint ist. Wolltest du noch was sagen? Okay, dann vielleicht später. In Vers 20, das hatten wir das letzte Mal noch gar nicht so konkret gesagt, da heißt es, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte, lehrt und verführt. Also es wird ausdrücklich gesagt, sie ist eine Frau, was man auch an dem Namen eigentlich erkennen könnte. Aber wofür steht eine Frau in der Bibel? Bei der Gemeinde. Wenn wir das Ganze jetzt auslegen für eine Gemeinde, das kam sehr schnell. Jetzt interessiert mich, ob ihr auch wisst, ob ihr das auch belegen könnt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Wir hören das oft und ja, Ellen Wald sagt das auch. Aber gibt es eine Stelle, die uns zeigen kann, dass wir eine Frau als Gemeinde deuten können? Ja.
2: Eine klassische Stelle ist 2. Korinther 11. Vers 2, ähm, da sagt Paulus an die Korinther, also an die Gemeinde in Korinth: Denn ich eifre um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also sagt er, ihr, die Gemeinde, ihr sagt, ich werde euch zu Christus führen, wie als eine mhm. keusche Jungfrau sozusagen. Und da hat man eigentlich, ein, das ist ein ziemlich deutliche Parallele.
0: Ja, Dankeschön. Ich glaube auch, das ist der kräftigste Text in der Hinsicht. Du wolltest noch etwas sagen? Die ich meine, die jetzt,
4: äh, können müsste, aber das steht für seinen Vibe. Also dass er sein Weib ein, sein nennt, seine Frau nennt, die, die, das Volk Israel. Aha. Also die genauen Textstellen sind mir ich, könnte ich nur mit der Konkordanz raussuchen.
0: Da ja, ist, ja. Auch, also im Alten Testament, meintest du, sind oft, ist wird dieses Bild oft gebraucht? Ja. Da okay. ist
3: doch auch die, die Frau, die in die Wüste die flieht, die vom Drachen bedroht wird. Die, ja. also, da sind die prophetischen, sage ich mal, die symbolisch und da ist doch auch, dass die Gemeinde mhm. damit gemeint ist. Sehr gut. Wo finden wir denn diese Frau, die in die Wüste flieht?
0: Aha, dann okay. lass uns mal dahin gehen dass wir das auch gelesen haben und nicht nur darüber gesprochen haben. Offenbarung 12, Vers 1.
1: Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen.
0: Mhm. Auch hier gibt es eine Frau, aber es wird noch nicht jetzt in dem Atemzug ausgelegt, wofür die Frau steht. Wir stellen nur fest, diese Symbolik gibt es öfters in der Offenbarung. Und gerade weil die Offenbarung ein Buch ist, das man ja in die Tiefe ähm, studieren kann, ist es möglicherweise auch hier der Fall.
2: Ähm, Offenbarung 19 gibt auch einen guten Hinweis, mhm. denn dort haben wir die Hochzeit des Lammes. Und da heißt es mhm. in Vers 7 am Ende und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also mhm. es ist nicht ganz so klar wie 2.11, aber es ist ziemlich deutlich im Zusammenhang, dass äh, so wie eine Frau sich in ein Hochzeitskleid kleidet, so kleiden sich die Gläubigen in, ihre, in die Gerechtigkeit, die, die Jesus ihnen schenkt und die dann ihre Gerechtigkeit ist und die sie auch ausüben.
0: Ja, danke. Also was hier auf jeden Fall klar rauskommt, ist, dass es auch da nicht um eine buchstäbliche Frau geht, sondern wenn ähm, man sich in Gerechtigkeit kleidet, das ist dann ähm, kein, kein Material. Ja, sag ruhig.
2: Zum Alten Testament noch gibt es, also vielleicht das klassische Buch dazu, ist das Buch Hosea. Mhm. Im Buch Hosea wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk dargestellt an dieser sehr dramatischen Beziehung zwischen Hosea und seiner Frau. Mhm. Da wird mhm. das ganz deutlich. Und etliche Stellen auch bei Jeremia ähm, und äh, Hesekiel, wo dann die untreue Frau ein Symbol für das untreue Volk Israel ist.
0: Ja. ja. Also
2: Oholiba und Oholiba.
0: Genau. Ja. ja, das sind so Stellen, ähm, wie du vorhin schon auch gesagt hattest, die uns das im Ansatz schon vermitteln. Und genau, was dann später in der Prophetie auf uns zukommt.
2: Sorry, aber ich, vermutlich die, der erste Hinweis, so als, als quasi im, im, im Kern schon, mhm. ist in 1. Mose 3,15. Mhm. Denn dort haben wir den Samen der Frau und den Samen der, des, des Drachen. Und der Samen ja. der Frau sind nicht alle Menschen, die von einer Frau geboren werden, sondern alle Gläubigen. Und da hat man schon so diese Idee, dass die Frau auch ein Symbol für die Gemeinde aller Gläubigen ist. Also die, es gibt ja auch dann die Mutter, nicht mal unsere Mutter das himmlische Jerusalem und so. Also gibt es so dieses Bild von der Mutter, es spielt eine Rolle auch.
3: Mhm.
0: Mhm. Dankeschön. schlag mal mit mir auf. Ja, Epheser 5 und dort Vers 22 und 23. Das hilft uns auch in dieser Frage, wie kann ich belegen, dass diese Frau womöglich eine Gemeinde oder Kirche ist. Epheser 5, 22 und 23. Ja.
3: Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Seht ihr da die, die direkte Parallele? Also ein Mann und die Frau,
0: hier heißt es, der Mann ist das Haupt der Frau und Christus und die Gemeinde. Ja, das wird so gegenübergestellt. Also ähm, ist hier auch schon impliziert, dass es da ein, ja, eben Parallelen geben kann. Wenn wir noch Vers 31 und 32 anschauen, dann führt Paulus es da auch noch weiter. Und er sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Es war ein Bild, das Paulus wohl so schon im Kopf hatte, so wie Mann und Frau zusammengehören, gehören, gehören auch Christus und die Gemeinde zusammen. Dann Gehen wir noch mal, ah, nicht zu 2. Korinther, sondern, sondern jetzt zu 1. Korinther 11, Vers 3. In 1. Korinther 11, Vers 3 finden wir, das ist noch interessant für, für Isabel, auch die historische Frau, ähm, da finden wir eine Rangfolge,
1: könnte man äh, kritischerweise so sagen. Lies mal vor, 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist und der Mann aber der Haupt der Frau, Gott aber der Haupt des Christus.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt hier mal zeichnen müsste. Wer steht ganz oben? Mhm. Warte, das war 1. Korinther 11. Ganz oben steht Gott, hattest du gesagt. Ja. Wer kommt dann? Christus. Und dann? Der Mann. Und dann? Die Frau. Ich glaube, das ist ein Text, der vielen nicht gefällt. Die für Frauenemanzipation kämpfen und sagen, naja, also heutzutage ist doch veraltet, man, wie soll jetzt Mann und Frau, ähm, der Mann darf doch nicht mehr über der Frau stehen. Aber es ist ja eigentlich interessant, oder, dass es auch heißt, so wie Christus sich Gott unterordnet, so soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Christus, ja.
2: ja ist, ich glaube, es ist eigentlich nur dann ein Problem, wenn man glaubt, dass Christus irgendwie weniger Gott wäre als Gott der Vater. Mhm. Ja. Aber die Tatsache, dass beide gleich Gott sind, ja, ähm, wirft ein ganz interessantes Bild eigentlich auf, was der Paulus da sagen will.
0: Ja, genau. Also Christus ist ja eigentlich Gott dem Vater gleich, aber ordnet sich trotzdem dem Vater unter. Und was Paulus macht ist, er sagt, die beiden haben eine Verbindung, die beiden sollen aber auch gleichermaßen so eine Verbindung haben und die beiden auch. Ich finde es dahingehend interessant, <lacht> Isabel haben wir als eine Frau eingeschätzt, die sich, ja, deren Mann vielleicht nicht so, einen starken, nicht so einen starken Charakter hat und die sich dann über ihn erhebt. Hier heißt es aber, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Das heißt, Ehemänner können davon oder Männer generell können davon lernen, wie Christus sich Gott unterordnet und dementsprechend sollen sie sich Christus unterordnen. Frauen dürfen aber auch davon lernen, wie sich Christus Gott unterordnet und dementsprechend sollen sie sich ihrem Mann unterordnen. Das ist ähm, ein Thema für sich, das ist sicherlich, ähm, ist, ja, von dem es sich lohnt es zu studieren. M aber es zeigt uns auch, Isabel war hier auf dem Holzweg. Sie hat nicht getan, was Gott möchte und das bringt uns dann auch schon wieder zu der Auslegung von Isabel zurück. Jetzt hatten wir gesagt, das ist eine Frau, die symbolischen Charakter hat und wo in der Offenbarung finden wir noch einmal eine Frau, die vielleicht Gemeinsamkeiten haben könnte mit Isabel, die in Kapitel 2 auftritt. Ja, in Kapitel 2, Vers 21 und 21 hatten wir ja jetzt von Isabel gelesen. Und wir haben schon festgestellt, da geht es um mehr als nur die historische Frau. Jetzt ist es aber nicht das einzige Mal in der Offenbarung, dass eine Frau auftritt. In Offenbarung, 18, Offenbarung 12. Mhm. Ja, lass uns mal aufschlagen. Beispiel. Gen ja, Offenbarung 17 meintest du. Lass uns mal Offenbarung 17, Verse 3 bis 5 lesen und noch den Vers 18 dazu nehmen.
1: Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Kräulen und der Unreinheit, ihre Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.
0: Und Vers 18 noch dazu.
1: Und die Frau, die du gesehen hast, die die große Stadt, die Herrschaft ausübt, über die Könige der Erde.
0: Dankeschön. Welche Gemeinsamkeiten bestehen jetzt zwischen dieser Frau und der historischen Isabel, die wir uns schon angeschaut hatten?
4: Ja. Die hohe steht ebenso wie die äh, Isabel über dem Gesetz. Sie, sie hat heidnische Gebräuche. Äh, sie äh, arbeitet oder redet im Namen Gottes. Äh, sie übt Macht aus.
0: Mhm. Und Jetzt, damit ja, sie
4: alle Kriterien erfüllt, die auch bei Isabel
0: sind. Okay, das ist schon mal. Ähm. Deine Denkweise, das ist gut. Jetzt lass uns uns mal an diesem Text hier entlang hangeln. Könnt ihr mir aus dem Text sagen, was mit dem, was wir schon besprochen hatten, übereinstimmt? Also, ich helfe euch mal. <lacht> Ganz grundsätzlich haben wir schon mal ein Kriterium, das übereinstimmt. Und das hatte ich auch gewissermaßen vorgegeben. Es sind beides Frauen. Ja, also ähm, das haben wir schon mal. Dann, was können wir noch sagen? Hier ist eine Frau, ähm, die sitzt auf einem scharlachroten Tier. Und es heißt dann noch, sie ist gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Es hat, sie hat einen goldenen Becher in ihrer Hand. Wie könnte man es zusammenfassen? Eine mächtige, Frau. eine mächtige Frau und auch eine reiche Frau, oder? Also, die muss ordentlich Einfluss haben. Dann, ja.
2: Wir hatten ja in Offenbarung 2, dass sie lehrt und verführt. Mhm. Ähm, und das ist jetzt quasi implizit in Offenbarung 17 auch zu sehen mit dem Wein der Unzucht, der jetzt die trunken macht. Ja, also da steht nicht explizit Lehren und nicht explizit Verführen. Aber wenn man ja. den Wein der Unzucht studieren würde, würde man sehen, dass es das falsche Evangelium ist, mhm. das mit falschen Lehren die Leute verwirrt. Und da hat man genau mhm. die gleiche Parallele.
0: Ja, jetzt bin ich gerade... Um überlegen, wo ich. Ähm, hier können wir noch die Verführung mit einbauen. Auch die finden wir bei beiden. Was haben wir noch? Tja, sag ruhig. Mhm.
4: Äh, Purpur zeugt eigentlich von der Symbolik eines Königs. Ein König trägt Purpur, oder auch äh, äh, hohe Priester mhm. auch Purpur. Mhm. Also das ist nicht nur ein Sinnbild für Reichtum,
0: ja. Ja.
4: sondern schon auch für Macht, der immer mit Reichtum, meistens mit Reichtum
0: verbunden. Ist. Ja, okay. Äh, fassen wir es zusammen. Ähm, zu Königtum, ja? Ist ja. das in Ordnung?
4: Königtum,
0: Priester. Ne? Mhm. Ja, ja. Ja, stimmt. Mhm. Wir hatten das auch bei der historischen, also, Isabel auch gesehen. Ähm. Jetzt geht mir langsam der Platz aus. Aber das ist gut. Genau, die Macht hatten wir schon. Und vielleicht noch eine Sache. Und zwar in Vers 5 heißt es, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also hier ist auch eine Mutter da, die scheinbar irgendwie, ja, was hat man als Mutter? Kinder, Kinder ja. Das war tatsächlich 2. Könige 9, Vers 22, das auch letztes Mal zitiert worden ist.
3: Genau. Ähm. <lacht> so. wenn, man, wenn man das dann weiterlässt, wo die heißt, die ist berauscht vom Blut der Heiligen. Hast du so. das Mikro? Ja, gut. Ähm, wenn man das dann weiterlässt, und ich äh, dass die die Frau berauscht ist von Blut der Heiligen, genauso hat ja Isabel den ähm, Uri, äh, Quatsch. Nabot. Na, ja, Nabot. Hat ja auch umbringen lassen und praktisch das Blut vergossen. Ja. Und Nabot.
0: Ja, ja. da hat sich glücklich geschätzt, wer den Obad ja zur Seite hatte, der ihm, ihm zur Hilfe gekommen ist. Genau, also ähm, sie schreckt wieder auch nicht vor Mord zurück. Ich gebe euch ein Zitat von Ellen White, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt wo sie wirklich ganz klar sagt. In Offenbarung 17 wird Babylon als Frau dargestellt. Eine Darstellung, die in der Bibel als Symbol für eine Kirche oder Gemeinde verwendet wird, wobei eine tugendhafte Frau eine reine Kirche darstellt. Das hatten wir in Offenbarung 12. Eine lasterhafte Frau eine abgefallene Kirche. Jetzt ist die Frage, wo in der Geschichte gab es eine Kirche, die lasthaft war, ja.
2: Ich wollte noch ganz kurz nochmal, wir haben das letzte Mal schon kurz angesprochen, aber mhm. ähm, in Offenbarung 2, 20 äh, noch die beiden direkten Kennzeichen von Isabel mhm. ähm, geben, weil ja. die nochmal sehr interessant sind. Ja. Ähm, weil erstens heißt es, dass sie eine Prophetin ist, oder nicht, Quatsch, stimmt nicht. Sie nennt sich eine Prophetin, das ja. heißt, sie behauptet von sich eine Prophetin zu sein. Und ein Prophet per Definition ist jemand, der sagt, dass was er sagt, Gottes Wort ist. Hm. Ein Prophet beginnt seine Rede und einem so spricht der Herr, die Prophetenformel, die Botenformel. Ähm, das heißt, wir suchen eine Kirche, die von sich sagt, dass das, was sie in der Tradition sagt, quasi Gottes Wort ist und genauso wichtig, wie Gottes Wort ist. Mhm. So. Und das Zweite ist, ähm, es heißt hier, dass sie die Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und diese Lehre, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen, kennen wir aus der dritten Gemeinde. Mhm. Da ist sie schon aufgekommen. Und wir, wir haben gelernt, die dritte Gemeinde ist die Gemeinde, wo diese konstantinische Wende ist, wo Irrlehren in die Gemeinde hineinkommen. Das heißt, wir suchen eine Kirche, die genau die Irrlehren predigt, mhm. die nach Konstantin in die Gemeinde reingekommen sind. Mhm. Also ich mhm. glaube, allein wenn allein wenn also selbst wenn wir Offenbarung 17 nicht hätten, ja. würden allein diese beiden Kriterien allein schon ausreichen, und sagen, es gibt nur eine Kirche, die von sich selbst behauptet, ihre Tradition ist das mhm. quasi wie das Wort Gottes, und sie genau diese Lehren verkündigt, die nach Konstantin reingekommen sind. Also sprich äh, Sonntag und die ganzen mhm. Sachen, die gekommen sind.
3: Ja. Mhm.
0: Sehr wichtig, was du ansprichst. Genau, also wir hatten dieses, wir haben zwar schon gesagt gehabt, sie sah sich über, Gott, über dem Gesetz Gottes, aber diesen Anspruch zu erheben, Gottes Wort zu, zu sagen, das ist nochmal einiges obendrauf. Okay. Ihr macht euch schon mal Gedanken, wo gibt es eine Kirche, auf die diese Merkmale zutreffen könnten? Begründung, mit Begründung. Wir wollen niemanden hier ähm, <lacht> einfach nur ähm, so anschuldigen. Okay. Du hast schon eine
3: ja, Vermutung geäußert, aber begründe. Oder du? Der Vatikan, und zwar das Papsttum. Es ist Mutter, sie nennt sich die Mutterkirche. Okay. Ähm, sie hat Macht, sie ist reich, erhebt Aha. sich über Gottes Gesetz. Gesetz, hat sogar das Gesetz geändert. Aha. Und es ist eine Gemeinde, es ist eine Kirche, es ist eine Frau. Und hat ebenfalls das Blut der Heiligen vergossen, mhm. in jeder Menge. Mhm. Du sprichst und da schon einiges an, worauf wir noch kommen werden, ja? Sag ruhig. Ja, und hat auch den Anspruch, Stimme Gottes zu sein, auch Propheten, also dass, dass es nur, ähm, sag ich mal, da die Wahrheit ist und dass sie nur die Wahrheit erzählen und verkünden. Und jeder, der was anderes ist, ist, ja, mhm. sie verführt. Verführt mhm. einfach alle anderen, sage ich mal, durch ihre falsche Lehre. Mhm. Und okay. kommt aus dem Heidentum. Bitte? Und ja. Also. Und hat die Farben sogar. <lacht> okay,
0: lasst uns da vielleicht mal eine Tabelle machen. Wir hatten gesagt, eine Frau ist eine Kirche oder Gemeinde, wie man es auch immer nennen möchte. Dann hatten wir gesagt, sie hat Macht und Reichtum. Jetzt übertragt, also. Gut, bei der katholischen Kirche kann man schon äh, kann man das eigentlich sehen. Man muss nur mal in seine äh, Kathedrale hineingehen. Ja, vielleicht nehmen wir das als den Prunk auf.
3: Mhm. Sie hat ja früher schon Macht ausgeübt, sag mal, die Könige, wo dahin gehen müssen, mussten, um... Um, um, um Wenn sie etwas wollten und der Papst hat dann wirklich, oder wenn, wenn sie was gemacht haben, der eine König, wo gekniet hat, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber sie hat da immer schon mit Macht. Politische Macht auch, oder? Ja, yeah. politische Macht auch dazu. Wir hatten viel zu sagen, könnte man yeah.
0: so festhalten. Gut, dann lasst mich noch kurz schauen, was hatten wir noch? Heidnisch, das hattest du auch angesprochen. Heidnischer Ursprung ist das, was wir bei der, wenn wir das jetzt mal so übernehmen, bei der katholischen Kirche sehen können. Gibt es einen heidnischen Ursprung bei der katholischen Kirche? Ja.
2: Also, die heidnischen Wurzeln gehen so weit, dass in Offenbarung 13 die ähm, der Kirchenstaat beschrieben wird als ein Konglomerat aus Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom. Mhm. Also wir haben babylonische Theologie, mhm. wir haben medopersisches Verständnis von Unveränderlichkeit der Gesetze, mhm. wir haben griechische Philosophie, also mit der unsterblichen Seele, ähm, römische Rechtsprechung. Ähm, also, wenn man da anfängt, hört man gar nicht auf. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, gelernt, es gibt einige Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass ähm, die, die Ohren beichte, also dass man seine Sünden vor einem Priester bekennt, dass, ähm, dass die katholische Kirche von den Manichäern hat. Ja, das war eine, eine, mhm. eine, eine Religion gewesen, im, vor allem in, in, in Asien im, im äh, dritten, vierten, im vierten Jahrhundert, die also beinahe so groß war wie das Christentum. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Und, und also wenn man an den Rosenkranz denken, ja, der, der kommt nicht aus dem Christentum, aus, nicht aus dem Christentum, der Rosenkranz. Und also je weiter man da, da geht, desto mehr findet man was. Also das hat damit zu tun, dass sie als die, die Hauptkirche sozusagen in, in, in der Spätantike die Idee gehabt hat, man möchte sozusagen so vielen Menschen wie möglich den Weg ins Christentum so leicht wie möglich machen. Mhm. Deswegen man so viele Heidnische Dinge irgendwie christianisiert hat, wie nur irgendwie möglich. Ja, also das berühmte Beispiel ist der Jupiter, den man aus dem Pantheon nimmt und dann äh, in, in den Petersdom stellt und sagt, das ist jetzt Petrus, ja, als, als ein Beispiel. Oder bestimmte Festivitäten, die man nimmt. Ähm, oder dass man diese, diese ähm, Mitras-Mützen ähm, ja, aus den persischen Religion dann nimmt. Also, also da hm. gibt hier.
0: Okay, das ist auch auf Fundament gestellt. Wie steht das? Darum, dass sie beansprucht, Gottes Wort zu bringen oder Stimme Gottes zu sein gewissermaßen.
3: Da müsstet ihr jetzt so sprudeln können. Der, der Papst nennt sich ja Stellvertreter Christi, also er beansprucht, dass er, das Alle, dass, äh, dass er unfehlbar ist, So mhm. die Unfehlbarkeit. Mhm. Das sagt er auch klipp und klar und... Ähm, er hat auch das Sagen, sage ich mal, für, in Anführungsstrichen.
0: Okay, wir haben zum einen die Unfehlbarkeit. Was haben wir noch? Ja.
2: Also die Unfehlbarkeit ist natürlich als Dogma erst 1871 festgesetzt worden, aber war natürlich schon eigentlich seit Jahrhunderten immer quasi mhm. im, im Hintergrund da. Es geht aber auch ganz grundsätzlich darum, dass ähm, in der katholischen Kirche das Verständnis dass wir haben die Bibel, wir haben das Alte und das Neue Testament. Also wir würden sagen, wir haben das Alte und das Neue Testament und dann gibt es Leute, die das auslegen. Ja, und das ist immer ein anderes Level. Ja, also wir gehen immer zurück zur Bibel. Sola Scriptura, das ist so das reformatorische Reformnota. In der katholischen Kirche denkt man anders. Man denkt, da hat das Alte Testament, da kommt das Neue Testament, dann kommen die Kirchenväter, ja. äh, dann kommen die Konzilien und dann die Päpste. Und das ist alles ein Strom. Ja, und es ist alles auf dem gleichen Level. Das heißt, was Augustin sagt, ist jetzt nicht weniger wichtig, als was Petrus sagt. Mhm. Oder was ähm, das Konzil von Nicäa sagt, ist genauso wichtig, wie das, was äh, in 5. Mose steht. Und, und, und diese Idee sozusagen, dass man äh, die eigene Tradition, die eigene Auslegung äh, letztendlich auf dieselbe Stufe stellt, äh, die ist, glaube ich, hier äh, spezifisch auch angesprochen.
0: Ja, Wobei, wenn man auch sagen muss, dass sie sich selbst für unfehlbar halten, aber dann etwas im Gegensatz zur Bibel sagen, dann setzen sie sich ja nicht nur mit der Bibel gleich, sondern darüber hinweg. Sonst noch Gedanken?
3: Ja, ich wollte es auch sagen mit der Tradition. Tradition ist sehr hoch. Mhm.
1: Mhm.
3: Ich schreibe hier mal noch die Tradition dazu.
0: Das ist auch was, das mit der Tradition ist gut, dass du es das ansprichst, weil das ist sehr ähm, durchgedrungen auch zu den, ja, ähm, äh, zu den Katholiken, die jetzt ähm, das so praktizieren, denn man merkt, vieles wird nicht hinterfragt, vieles wird. So praktiziert, weil es schon immer so war, weil es Tradition ist, weil es dazugehört und doch irgendwie als hochheilig angesehen wird.
3: Ja, das stimmt, weil oftmals habe ich meine Mama gefragt, warum machst du das oder was das? Da ist wirklich ein großes Fragezeichen. So hat es mir meine Mutter beigebracht und es wurde von Wiege zu Wiege gelegt. Ja, und aus, aus Respekt oder aus Gehorsam den Eltern oder der Familie gegenüber spricht man das nicht, sondern mhm. man führt die Tradition weiter und auf das wird sehr, sehr geachtet. Ja, oh ja. Jetzt hatten wir noch einen
0: Punkt, der war mir gerade noch im Kopf. Ja, dieses über das Gesetz Gottes, das lohnt sich noch ähm, besprochen zu werden, steckt hier auch schon ein bisschen drin. Gibt es etwas, wobei sich die katholische Kirche über das Gesetz Gottes, wie wir es in der Bibel finden, hinwegsetzt?
3: Ja, sie hat die zehn Gebote verändert.
0: Die zehn Gebote verändert. Okay. Inwiefern? Erzähl mal.
3: Sie hat das Zweite verändert, das Vierte verändert. Das Zweite gibt es gar nicht, das hat sie weggelassen. Dann hat sie das Vierte verändert. Und das Zehnte hat sie verändert, indem sie das hat, geteilt hat wieder, dass es Zehn gibt. Mhm, mhm. Und das
0: auch noch bewusst. Das auch bewusst. Das ist nicht einfach durch schlechte Überlieferungen
3: oder so, sondern man, hat das, man ist das bewusst angegangen. Sogar das Abendmahl alles, also nicht nur das Gesetz, sondern das Abendmahl, die, die Messe, der, der Gottesdienst, der, mhm. das, ähm, alles. Mhm. Die Taufe, Kindestaufe, es ist alles.
0: Ja, wisst ihr, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das so sagen können. Nicht, nicht einfach nur anklagend, ich fand das so schön. Vor kurzem habe ich eine Predigt gehört und da hat der Prediger immer gesagt, unsere muslimischen Freunde... Weil er einfach, unsere muslimischen Freunde hatte er ja gesagt, weil ähm, er einfach nicht verurteilend über diese Menschen reden wollte. Aber gerade dann, wenn ich mit Katholiken zu tun habe, und ich habe davon sehr viel in meiner Familie, ist es wichtig, dass ich ihnen einfach aufzeigen kann, wo ist die Krux. Ich möchte sie nicht verurteilen, aber ich muss auch die Wahrheit sagen. Ja, ich muss auch dazu stehen ähm, und vor allem diese Warnung hier weitergeben, die dann auch dabei ist, wenn man in diesem System bleibt. Die Zeit ist leider schon wieder sehr vorangeschritten, aber wir wollen den Vers noch zu Ende machen. In Offenbarung 2, Vers 21, oder zu, ja, zumindest versuchen. In Offenbarung 2, Vers 21 heißt es dann noch, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht und sie hat nicht Buße getan. Das war ja eigentlich der Kern von dem heutigen. Und jetzt ist hier von einer Zeit die Rede. Finden wir im Zusammenhang mit Isabel irgendwie eine Zeitangabe? Gerne auch mit der, im Zusammenhang mit der historischen Isabel.
2: Einzige, die mir einfällt, ist in Jakobus. Mhm.
0: Lass, uns da, lass uns dahin gehen, ja.
2: Genau, weil das ist die Zeit, in der der Elia sich in der Wüste versteckt hat. Und ja. das entspricht typologisch der Zeit, in der die wahre Gemeinde in die Wüste geht, Offenbarung 12. Mhm. Ähm, aber wir können erstmal mal lesen. In äh, Jakobus Kapitel
0: 5 war das, glaube ich, 8. Ah, nee. Ja, Jakobus, und ich, irgendwie hatte ich das. Nee, das kannst nicht Doch, doch, 5.
2: 5 Vers 17. 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Mhm. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate lang nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Herr Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das heißt, diese Zeit, in der er sich versteckt hat, waren genau dreieinhalb Jahre. Und das klingelt natürlich im Kopf, weil die dreieinhalb Jahre sind die dreieinhalb Jahre aus, also prophetisch, aus mhm. äh, Daniel 7 beziehungsweise Offenbarung 12, wo die wahre Gemeinde in der Wüste ist, die 1062 Tage gleich Jahre.
0: Okay. <lacht> Lass mich auch das nochmal kurz ähm, auf, aufdröseln. Wir hatten Jakobus 5 und dort Vers 17 war das, gell? Dort ist von drei ja dreieinhalb Jahre, oder? Die Rede. Ja, und weil das jetzt nicht so eins ähm, zu eins dasteht, wie du es gesagt hast, dreieinhalb Jahre sind wie viele Monate? Lass uns kurz rechnen.
4: Einmal fünf
0: und einmal Monate. Wir sind jetzt, ein Jahr hat zwölf Monate, drei Jahre haben 36 Monate, noch ein halbes Jahr drauf, 42. Ja? Sind wie viele Jahre? Da bräuchte man jetzt einen Taschenrechner, also man weiß es. Äh, wie viele Tage? Entschuldigung. Ja. Wie viele Tage? Okay, ich hätte hier jetzt auch Gleichzeichen machen können. Ja, genau. Das und diese Zahl finden wir sehr viel häufiger in der Bibel als jetzt noch die dreieinhalb Jahre, ja.
2: Vielleicht dazu ganz kurz, weil uns natürlich bewusst ist, dass in unserem Kalender ein Monat nicht immer 30 Tage hat. Mhm. Ja? Und natürlich auch in den Kalendern damals real, die Monate nicht immer 30 Tage waren. Mhm. Ja, die haben ja nach, nach Neumond gerechnet. Ja? Es ist trotzdem interessant zu wissen, dass es im Alten Orient unter bestimmten Voraussetzungen immer die 30 Tage pro Monat Rechnung gab. Äh, zum Beispiel bei juristischen äh, Verträgen mhm. oder bei, bei so also bei langfristigen, wenn man so irgendwie Gerste verkauft hat und Zinsen äh, berechnet hat und so, hat man der Einfachkeit halber immer mit 30 äh, Tagen pro Monat gerechnet. Obwohl man natürlich wusste, dass in der Realität mal einer 29 oder, oder 31 sind oder so. Äh, das finde ich interessant. Also ich habe lange Zeit immer gedacht, okay, dass ein Monat gleich 30 Tage ist halt einfach, die prophetische Kalenderrechnung mhm. sozusagen, ja. Aber es ist eine, die auch tatsächlich im Alten Orient äh, häufig war äh, und bekannt mhm. gewesen ist. Und das glaube ich, ganz interessant zu wissen.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Vielleicht noch ein Text, den ich gerade mal mit aufschreibe. Ähm, in Lukas 4, Vers 25 ist auch die Rede von genau den gleichen dreieinhalb Jahren. Einfach nur Vollständigkeit halber, weil wir ja gerne zwei Texte oder drei äh, nehmen, um etwas wirklich zu belegen. Okay, wir hatten schon das, also so eingeordnet, 538 als Beginn der Gemeinde Theaterer. Und diese Zeitspanne geht dann noch weiter. Es gibt verschiedene ähm, 1798 ist das, ähm, wonach wir uns gerne richten wollen, aber wir verabschieden uns ja noch nicht von der Gemeinde. Es geht weiter in ähm, der nächsten Zeit. Und auch wenn jetzt noch viel zu dem Vers zu sagen wäre, lasst uns jetzt hier einen Punkt machen. Was können wir für heute mitnehmen? Ich denke, wir können für heute mitnehmen, dass die Bibel sehr viel Material zu studieren hat, was uns auch zeigt, dass wir es wirklich tun sollten. Du wolltest noch was sagen?
2: Nur eine praktische ja. Anmerkung für uns. Mhm. Jesus sagt, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Ja. Jesus hat der katholischen Kirche Zeit gegeben, mhm. Buße zu tun. Und zwar nicht nur zehn Jahre, sondern Jahrhunderte. Mhm. Genauso wie er auch den Amoritern Zeit gegeben hat, und das muss uns bewusst sein, dass wir nicht härter mit der katholischen Kirche ins Gericht gehen, als Jesus selbst es mhm. getan hat. Mhm. Dass, wir mindestens, also, dass wir die gleiche ähm, auch Liebe darstellen ja, und, und, und ausdrücken, wie Jesus sie auch gehabt hat. Ja. Es, Jesus kommt irgendwann an einen Punkt, wo er Schlussstrich ziehen muss. Ja. Den müssen wir auch verkündigen. Aber diese Einstellung von Jesus, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, mhm. finde ich sehr interessant.
3: Das ist wirklich wichtig, wenn wir Menschen damit begegnen, ja, das auch. Und Jesus hat aber auch die Wahrheit gesagt. Das heißt, auch uns ja. ist gerade das, was wir gemacht haben, nicht verurteilen, aber einfach sagen, Sünde beim Namen nennen, sage ich mal.
0: Ja, ich würde es so fassen. Ganz generell können wir sagen, es gibt wirklich viel zu studieren in diesem Buch und wir sollten uns da ranmachen, spätestens jetzt. Aber wir können auch sagen... Okay. Wenn man etwas studiert, dann kann man auch zu einem Schluss kommen wie diesem, dass ähm, hier vielleicht ja, der Typus steht und hier steht katholische Kirche. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir sowas nicht nur irgendwo gehört haben, sondern es auch selbst belegen können dass wir vernünftige Argumente haben, nicht angreifend und doch konsequent und das auch dann dementsprechend ansprechen können. Also ich glaube, von heute, das werde ich auch noch einigen weitergeben können, was wir zusammen erarbeitet haben, weil Gott einfach derjenige ist, der da in die Wahrheit leitet. Lasst uns jetzt zum Abschluss noch gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für das ergiebige Studium, das du uns geschenkt hast. Herr, hilf uns, dass wir auch für uns persönlich so studieren. Dass wir Texte mit Texten vergleichen, dass wir auch uns überlegen, was ist die Anwendung, ob es geschichtlich ist oder auch in unserem Alltag jetzt. Und Vater, lass uns auch dann daraus ja handeln, folgen lassen. Denn du hast auch uns eine Zeit gegeben und ich danke dir für deine Geduld mit uns, dass du uns Zeit gibst und jedem Menschen und selbst diesem System, dieser Kirche Zeit gegeben hast zur Umkehr. Vater, deine Güte ist so groß und ich bitte dich, dass sie auch wirklich wirksam für uns sein möge dass wir Gebrauch von der Zeit machen und uns zu dir wenden. Bitte lass uns gute Zeugen sein, lass uns ja, liebevolle und doch warnende Botschafter in deiner Stadt sein. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.